0: Ich grüße dich, Leon. Ja, hallo, Cedric. Wie geht's dir? Ja, bei
1: mir passt soweit alles. Glückwunsch zur zehnten Folge Kinema an der Stelle.
0: Vielen Dank, mein Freund. Also wir haben lange drauf hingearbeitet <lacht> und äh, jetzt sind wir bei der zehnten Folge, ja? Genau, soweit ist schon. Kann, wir, wir brauchen eigentlich so ein Soundboard, wo wir so Sounds einspielen ja, können. Also ja, genau. irgendwie so. Ja, so jubeln <lacht> oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder oh.
1: Ja, vielleicht kümmere ich mich da mal drum. Wäre cool. Ähm, Aber mach dir nicht noch mehr Arbeit, als du <lacht> schon hast. Genau, also wir heißen natürlich auch alle unsere Zuhörer ähm, wieder herzlich willkommen zu dieser Folge.
0: Ja. Ähm, freut uns wie immer, dass ihr zuhört. Und wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, da reden wir über Denis. Duny Villeneuve. Villeneuve. Weil wir haben jetzt gelernt, dass man den natürlich anders ausspricht, als ja. wir es immer taten. Wir machen das natürlich sehr amerikanisiert ja. an
1: der Stelle. Also es tut uns leid an alle, die französische ja. Kenntnisse haben. Wir haben leider beide gar keine französische Kenntnisse. Also hoffentlich könnt ihr uns das ein bisschen nachsehen. Genau, ist
0: ja auch nicht so schlimm. Ich meine, ich glaube, jeder weiß dann immer, wer gemeint ist. Aber irgendjemand fühlt sich schon auf den Fuß getreten, wenn man halt den Namen falsch ausspricht. Der Dude von Dune. Was auch Sinn macht. So, wenn du jetzt zu mir sagen würdest... Leon Weber, dann würde ich mir auch denken, was, was möchtest du von mir?
1: <lacht> was möchtest du von mir? Genau, das war ja so eine sehr in-depth Folge, sag ich mal, über die Arbeit von eben dem Regisseur Dunis Villeneuve, mhm. ähm, genau und heute machen wir mal so ein bisschen ja. so News ein bisschen und Gerüchte und was sonst so was wir so interessant das einfach gehört haben aus der Filmwelt, ja. was, wir, was euch vielleicht auch interessieren könnte so.
0: Ich meine, wir haben jetzt noch keine direkte wir hatten schon überlegt, ob wir vielleicht eine Folge noch machen, halt zum Ende des Jahres hin, wo wir quasi das Jahr auch so ein bisschen abschließen.
1: Ja.
0: Das machen wir jetzt logischerweise mit der Folge noch nicht. Also das ist auf auch noch keinen nicht Fall. Nee, aber man kann aber ja quasi. Erster Advent. Man, ja, man kann ja quasi mal drüber nachdenken, hey, am Ende des Jahres halt so eine Folge zu machen, wo man das äh, Resüme ähm, ja. passieren lässt. Ne, da, genau. <lacht>
1: da könnt ihr uns auch, da werden wir vielleicht dann auf Instagram nochmal was einrichten, auch gerne, wenn ihr irgendwie Filme dieses Jahr gehabt habt, die ihr total gefeiert habt oder die ihr verpasst habt zu sehen oder irgendwie sowas in der Richtung einfach ja. so die ihr in unserem Jahresabschluss, wenn wir sowas dann machen, sehen wollt, könnt ihr uns auch gerne zukommen lassen. Dann können wir uns mit denen auch nochmal auseinandersetzen, so wie wir das schon mal ganz am Anfang damals bei Folge zwei oder drei gemacht haben. Aber ähm.
0: ich finde es immer interessant, weil eben genau jetzt zu dieser Zeit im Jahr, mhm. eben immer so, dann halt ist es Herbst und dann kommt eben so langsam so der Winteranfang, ähm, kommen ja dann eben diese ganzen Sachen, die halt neu vorgestellt werden, so hey, was kommt, also gerade das Weihnachtsgeschäft im Filmbusiness oder auch im Spielbusiness ist ja da sehr groß und deswegen mhm. werden natürlich die ganzen Sachen, die jetzt halt noch rauskommen, werden jetzt halt vorgestellt und dann auch so nächstes Jahr dann im Frühling kommt dann das und das. Ja, ja. Und deswegen quatschen wir heute ein bisschen darüber. Genau. Was ich schon mal als erstes ganz interessant finde, ist, dass ähm, The Rock, also Dwayne Johnson, <lacht> hat dieses Jahr in äh, sehr vielen Filmen mitgewirkt. Mhm. Unter anderem eben dann teilweise als Hauptrolle. Ich habe auch gesehen, es gibt viele Filme, wo er halt eine Voice, also Voiceover Voice-Over gemacht mhm. hat für einen mhm. Charakter. Und da kommen auch noch Filme. Also das finde ich ganz krass. <lacht> Ähm, ja, wollte ich kurz drüber quatschen, einfach weil ich es interessant fand und zwar einmal Jungle Cruise, der kam relativ früh des Jahr raus, den ja. kann man jetzt auf Disney Plus gucken. Mhm. Der kam raus mit ihm, dann kam ähm, Red Note Notice jetzt vor kurzem auf Netflix mhm. mit äh, Ryan, Reynolds Ryan Reynolds und, und, und Gary Gadget. Woman. Genau. Und dann kam noch Free, Free Guy, das war zwar ein Film von Ryan Reynolds eigentlich, aber da hat er Ach, auch... Das war, sein
1: eigener, das war sein eigener Film von Ryan Reynolds, oder? Ja, also
0: Ryan Reynolds hat Free Guy gemacht.
1: Also auch mit Produktion und ja, Regie genau. und so. anderen Ach, ja, krass, gut, okay.
0: weiß, ich nicht, weiß ich nicht genau, ob er alles gemacht hat, aber auf jeden Fall seine Idee und ja, halt, ja. genau. Und The Rock hat eben in diesem Film auch, ja, ein Voiceover gemacht von einem Charakter. Also jetzt nicht so krass, aber trotzdem muss man an der Stelle mal sagen, ist heftig. Also auch wenn man jetzt die Filme nicht unbedingt mag. Finde ich es krass, dass, er, dass der Typ so viel arbeitet. Also ich meine, es ist auch so ein es ist auch, wirklich
1: Arbeit ist, aber. Ja.
0: Nee, also ich finde es ich ich cool, dass er, dass er eben sich so viel Mühe gibt. Und natürlich muss man schon sagen, diese Filme wie zum Beispiel Jungle Cruise, das sind halt so Filme, die sind für das ist eine leichte Unterhaltung, leichte Seichte Unterhaltung, mhm. ist für die Familie gemacht unter anderem. Übrigens, die meisten Filme oder fast alle Filme von The Rock haben eine FSK-12-Wertung. Okay. Es gibt eigentlich fast keinen Film, die eine FSK-16-Wertung hat. Also jetzt von ihm mit ihm. Mm, mm. So, ähm, vielleicht ältere, aber auch hier Hobbs und Shaw mm. oder so, das war auch ab 12. Also, das ist halt immer so schon so ein Zeichen dafür, dass das halt einfach für die Familie gemacht ist. Und oder
1: kommerzialisiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Man will natürlich auch gerade jetzt dieses Vorweihnachtsgeschäft so, also jetzt mit diesem Red Notice, ist übrigens tatsächlich einer der teuersten Netflix-Filme. Also, es gibt jetzt dann noch einen, der kommt, der wird teurer werden, aber Red Notice ähm, hat so um die 160. Bis 180 wow. 80 Millionen Dollar gekostet Nicht
1: schlecht. Also weißt du noch, was Dune gekostet hat? Dune? Ja.
0: 184?
1: War Millionen? schon auch viel, ja. Aber das war nicht so wahnsinnig viel mehr. Also, weil nee. irgendwie diese 180, die kommen mir gerade irgendwie so bekannt ja, vor. Ja. Also, das ist ja. ja vor allen Dingen, die muss man überlegen
0: für Netflix halt. Ja, ja, deswegen, das genau. Also, halt meine krass. ich ja, also Dune ja, genau. ist ja
1: für die große Leinwand gemacht ja. worden. Ja, krass. Okay.
0: Aber das Krasse ist eben, oder was ich dann noch sagen wollte zu den Rockfilmen eben, ist eben, dass man. Weil diese Filme eben diese leichte Unterhaltung haben, ist man gerne dazu bereit, also finde ich zumindest, dass man sagt, hey, komm, ich gucke mir die doch mal eben an. Und dann guckt man die sich so ein bisschen an und denkt sich so, hm, ja, ist ja gar nicht mehr so interessant, aber jetzt ich, bin ich schon dabei, kann ich auch weiter gucken Und irgendwo gibt es ja doch immer Jokes, die dich halt interessieren und die ganz cool sind. Aber wenn du dann am Ende vom Film angelangt bist, denkst du dir halt, okay, so einen Film muss ich nicht nochmal gucken. Und vor allen Dingen, <lacht> weil halt The Rock wirklich in jedem hm. Film einfach gefühlt die gleiche Rolle spielt. Mhm. Das ist immer dieser Action, so leicht angehauchte Actionheld, Mal mehr, mal weniger. Oder ein Typ, der erstmal total nett erscheint, so ein bisschen so wie so ein Papa, so ein großer Papa, so ein großer Papa-Bär. Und dann ist er aber total Action-Hero und ja. halt immer diese, ja. diese abgerochtenen Jokes und dann immer Familie und sowas. Das ist natürlich immer so ein Ding von ihm.
1: Ja, ich glaube auch, also ich habe so das Gefühl, dass ähm, The Rock auch vor allem halt im, im amerikanischen, in der Film- und Fernsehwelt auch in Hollywood deswegen auch so beliebt ist, weil der viel abseits von Film macht. Also der ist jetzt ja, also meiner Meinung nach jetzt kein überragender Schauspieler und ich mag also die Filme mit ihm auch nicht so sehr jetzt, mhm. aber ähm, der engagiert sich ziemlich viel, was man so hört, also mit so Spendenaktionen und ja. weiß ich nicht was, dann mit Veteranen macht er dann glaube ich auch relativ viel in Amerika und so und ich habe das Gefühl, dass The Rock nicht so ein Sag ich mal, klassischer Schauspieler ist, wie er im Buche steht, so, sondern ja, halt auch mehr, viel mehr eine Person wirklich des öffentlichen Lebens ist sozusagen und ihn die Leute vielleicht deswegen auch so gerne in den Filmen sehen, weil sie was anderes mit ihm verbinden als jetzt schauspielerische höchste Qualität.
0: Also wenn du mal überlegst, ist das das Alibi quasi von The Rock in der Filmwelt, ist Lupen rein. Also es gibt keine, da gibt es keine irgendwie Verschwörungen oder irgendwelche Leute, die dann sagen, so, aber er hat doch das und das gemacht, das ist nicht so toll. Mhm. Das gibt's nicht. Also gut, vielleicht irgendwo zehn Leute, die sagen, hey, irgendwie The Rock hat mir mal nicht Hallo gesagt mhm. oder so, aber sonst gibt es da nichts. Jetzt das ist so ein krass.
1: American Dream mäßig ja. vielleicht auch so. Und oder? weil du gerade also gesagt
0: hast, dass er ja kein klassischer Schauspieler ist, es stimmt ja auch, er kommt ja auch aus dem Wrestling. Ja. Also ja. er war ja ein Wrestler, genauso wie John Cena oder Batista. Bei dem sehe
1: ich das anders. Also Batista bin ich zum Beispiel ein Fan, wenn der mhm. Filme macht.
0: Also darf mich nicht falsch verstehen. Ich bin, ich würde nicht sagen, dass ich kein Fan, also das heißt schon Fan, aber ich würde nicht sagen, dass ich kein Freund von The Rock bin, auch was seine Filme angeht. Ich würde halt nur sagen, dass man diese Filme muss man immer so mit Bedacht gucken und halt man weiß, auf was man sich einlässt. Mhm. Also wenn ich mir einen The Rock Film angucke, dann weiß ich, okay, es, es gibt genau die gleichen Komponenten, die es in den anderen The Rock Filmen gibt. Die werden hier auch wieder in anders verpackter Form auftauchen. Also, ähm, ja. ja.
1: Also natürlich, also gar keine Frage, natürlich bewundernswert, dass der halt trotz, dass er halt eben Wrestler ist und jetzt, sage ich mal, kein Leonardo DiCaprio ist von der schauspielerischen Leistung, halt trotzdem Filme ohne Ende halt machen kann, sozusagen, gar keine Frage, also...
0: Liegt vielleicht auch an dieser Statur, also kann man ja auch sagen, dass das vielleicht auch ein bisschen begrenzend ist, weil er halt so ein Schrank ist, einfach mhm. diese riesen, riesigen Muskeln und aber trotzdem gleichzeitig halt immer dieser Nette ist, da natürlich mhm. Vielleicht so ein Gegensatz, halt man ist super nett, aber gleichzeitig halt sieht man aus wie der gefährlichste Typ ja, auf der ganzen ja. Welt. Ja gut, aber ähm, was ich eben eigentlich daran so störend finde an den Film, weil ich jetzt eben, was ich eigentlich was ich hinaus wollte, ist, dass jetzt eben The Rock in diesem Jahr auf so vielen, so vielen Filmen ist, dass ich äh, das so krass finde, dass die Filme immer gemacht werden mit dem Blick darauf, dass es eine Fortsetzung gibt. Also es wird jetzt schon bei allen Filmen... Ach, auch bei, also
1: bei Jungle Cruise, also ja, gibt ja. eine Fortsetzung.
0: Also es wird immer gleich gesagt, so, hey, äh, eventuelle Fortsetzung und bei Red ist jetzt auch... Da, also da kommt ja bestimmt eine Fortsetzung. Free Guy, also ja. hat jetzt nicht von The Rock, aber auch gleich, auch gleich äh, ja kommt bestimmt eine Fortsetzung. Also das ist immer so Ach, krass. Wahnsinn. Frage ich mich halt auch, warum die Filme nicht einfach für sich stehen können. Natürlich, ja. natürlich geht es um Geld, keine ja. Frage. Aber trotzdem finde ich es einfach schade. Vor allem, wenn dann der erste Teil, jetzt <lacht> siehe Free Guy, schon mal nicht so gut war. Also dann ja. ist es halt schon so. Hm.
1: Ich glaube, also... Ich meine, du hast ja gerade eben gemeint, so FSK 12 rating so Family-mäßig, ich persönlich würde das halt, ich bin auch natürlich sehr kritisch eingestellt dagegen schon halt als Kommerzialisierung betrachten, eher und auch so die Fortsetzung von solchen Filmen. Ich meine, die haben ja keine Handlung in dem Sinne, die jetzt spannend wäre, die weiter zu erzählen, so, sondern das ist ja dann, also ja, seichte und also die warum dreht ja. man Fortsetzungen von leichten Unterhaltungen, leichten Genau, eben
0: weil es halt einfach das Geld anspielt, klar. Ja aber das finde ich eben auch total schade weil ich glaube schon vielleicht andere Meinung als du da hast aber ich glaube schon dass auch The Rock wenn er wollen würde könnte er ernste Sachen spielen wenn er wollen würde natürlich reden wir nicht hier von so einem irgendwie Joker Niveau oder sowas ja gut aber einfach mal so ein bisschen weißt du einfach mal mehr als diese leichte Unterhaltung und damit meine ich nicht damit meine ich dann nicht irgendwie sowas wie Hobbs and Shaw oder halt Fast and Furious ja. weil das ist ja so ernst und wir sind Männer ja. und wir fahren Autos <lacht> und sind richtig cool. so Nein, so, so, so meine ich das gar nicht, sondern ähm, ich meine das halt schon, ich glaube auch, dass er schon tiefergehende Rollen spielen könnte, ja, auf klar. jeden Fall. Ich glaube nur, dass er das einfach nicht möchte, weil er sich ihm denkt, hey, also das, was ich mache, es bringt ja das Geld und es, es macht ja auch Leuten Spaß. Also diese Filme, die, die sind ja, wie gesagt, sie sind ja nicht von vorne weg schlecht, es ist halt einfach nur diese andere seichte Unterhaltung und ja.
1: Ja, ja ich glaube, da also da, da könnte ich ja. Äh, also ja da, da, das ist halt so ein also ich meine ich bin jetzt kein Schauspieler deswegen ist auch die Frage wie glaubwürdig ist es wenn ich sowas sage aber ich finde oder ich finde es schön wenn es halt Künstlern oder Menschen insgesamt um die Sache geht und nicht ums Geld. Und wenn ein Schauspieler Schauspielert, weil er Schauspielern möchte und weil er verschiedene Rollen verkörpern will und weil er sich wirklich tief da reinarbeiten will und das dann glaubwürdig überbringen will, so für die Sache das zu machen, klar bringt es auch alles Geld, gar keine Frage. Also natürlich verdient Leonardo DiCaprio richtig viel Geld, aber... Ich habe zumindest das Gefühl, vielleicht vertuscht das auch nur gut, dass er das halt oder dass man bei ihm schon merkt, er tut es auch für die Sache, Schauspieler zu sein und nicht nur fürs Geld. Und bei The Rock ist es halt so, wirkt es auf mich so, als würde er es halt nur fürs Geld machen. Und so vom Prinzip her ist das immer was, wo ich dann denke, so ja, finde ich nicht so geil irgendwie.
0: Ich kann mir halt auch vorstellen, dass diese, also gerade diese bei Red Notice, ich habe ja nochmal im Vorfeld alle Trailer angeschaut und so einfach nochmal, um dieses, halt diesen Look zu bekommen, den ja die Filmemacher haben wollen, oder den quasi die Filmemacher erreichen wollen bei dir, wenn du den Trailer siehst. Und ich glaube halt einfach, dass auch solche Filme halt extrem viel Spaß machen zu so drehen, weil da sind dann irgendwie an mehreren Schauplätzen, dann haben die halt ja. Anzüge an, dann fahren die mit den Autos rum, dann schießen die mit den Waffen, dann fahren sie über den Fluss, dann gibt es ja mal irgendwie ein riesiges Monster oder so, was sie ja. angreift. Und ich glaube halt, wenn man jetzt The Rock ist oder so, dann macht es halt schon extrem viel Spaß, auch so einen Film zu machen. Also mal ja. davon abgesehen, wie es dann, was dann das Endergebnis ja. ist, aber allein die ganzen Orte und halt so, ich glaube, das macht ex extrem viel ja, Spaß. Und schon. vielleicht macht das halt auch deswegen, einfach weil er sagt: Hey, mir macht das Schauspielern echt Spaß und einfach dieses, dieses Sets und so machen wir halt extrem viel Spaß und deswegen bin ich da gerne. Ja. Naja, gut. Ja, was noch interessant ist, ist, ähm, also ziemlich bin ich ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, dass wir da auch nicht so davon mitbekommen haben, aber. Im Juli diesen Jahres, weil es jetzt gerade um Action so ein bisschen ging, ja. im Juli diesen Jahres ähm, kam ein Film von Guy Ritchie raus mhm. und zwar hieß der Wrath of Man, im Deutschen dann Cash Truck <lacht> 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 mit Jason Statham und tatsächlich ganz interessant, weil ich dachte eigentlich so Guy Ritchie Filme, also wir haben ja The Gentleman gesehen ja. oder Gentleman, nur Gentleman, ähm, sind ja schon immer so Filme, die echt klug gemacht sind und auch richtig unterhaltsam. Also ja, immer definitiv. diese verschiedenen Perspektiven, da ändert immer der Erzählende quasi. Ja. Richtig geile Filme. Und da bin ich eigentlich echt erstaunt, dass wir hier von diesem Film, Cash Truck, jetzt nichts mitbekommen haben. Ja. Wie ich drauf gekommen bin, ist, weil man den eben jetzt, also man kann auf Amazon Prime gucken, muss man sich ausleihen, auf Apple TV kann man den auch gucken. Und auf Sky eben kann man sich das anschauen. Und ja, ich, finde ich krass, dass er so an uns vorübergegangen ist. Vor allen Dingen, weil ich dann auch Kritiken gesehen habe. Also eigentlich recht viele Kritiken und die waren durchweg positiv. Ich glaube, das liegt auch mehr an der
1: Pandemie, könnte ich mir vorstellen. Also ich, ja. ich, ich glaube, es sind einige Dinge an uns vorbeigegangen oder haben nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich hätten bekommen sollen. Weil halt eben dann waren da die Kinos zu und dann hieß es da, nee, da Beschränkungen und keine Ahnung was. Könnte ich mir vorstellen, dass es daran liegt.
0: Ja, ja auf jeden Fall wollte ich sagen, auf den Fall habe ich Bock. Also ich habe echt Bock auf den, weil ich habe mir dann auch den Trailer, also ich habe den Film noch nicht gesehen, ja. aber ich habe mir dann eben den Trailer angeguckt und dachte mir so, hey, das ist ja mal so ein, wieder so ein richtig nicer, ja, auf die Fresse Film, aber halt so in dieser Guy Ritchie Manier, also nicht nicht so nur dieses Dumpf, Dumpfe, ja. sondern eben schon mit so einem klugen Hintergedanken nicht irgendwie.
1: Nicht Jason Statham
0: Ja, nicht Jason Statham pur. <lacht> ähm.
1: Soll nicht von den Expendables auch noch ein Teil rauskommen? Der kommt auch noch ein Teil, ja, der vierte ja. dann, denke ich. Oder? Da ist also, das dann wirklich, also das ist dann wirklich eine Hohl ja. auf die Fresse pur. Wobei das ist tatsächlich so hohl, dass ich das schon wieder irgendwie feiere, stellenweise. Also auch nicht immer, aber es gibt schon ich immer so Schübe, so alle zwei Jahre, so gucke ich mal so die expendables schon wieder durch, weil ich ja. mir denke so, Digga, ich muss absolut, ich kann mein Gehirn wirklich aus dem Fenster werfen und verstehe den Film trotzdem noch, so. ja. das ist schon ganz lustig.
0: Und warum ich das eben auch nochmal, also nochmal, weil ich das krass finde, ist halt, weil also Guy Ritchie ist für mich schon so ein Scha so ein äh, Regisseur auch so in der Art wie also natürlich nicht in der Größenordnung aber vom Namen her halt auch so wie Tarantino oder wie irgendwie Scorsese natürlich nicht von der Größe her aber jetzt vom Namen her für mich persönlich und deswegen fand ich halt okay. krass deswegen fand ich halt krass dass man davon nichts mitbekommt weil immer wenn du wenn halt ein neuer Film von jetzt kein Tarantino rauskommt oder irgendwie Scorsese oder irgendwie ja was weiß ich? Christopher Nolan. Ja gut, okay, das, also das, ist, ja, gut, das ist schon, also Christopher Nolan ist, ja gut, na, gut. Es, Würdest du Christopher Nolan dann über Scorsese in Tarantino einordnen? Ich glaube, ich, also ich würde auf jeden Fall über Tarantino einordnen, glaube ich tatsächlich schon.
1: Okay, also ich, ich, bei ja. mir ist die Sache klar, aber ja. ich frage nur bei dir, weil du bist ja schon zu mir Tarantino-Fan. So, ja deswegen. klar,
0: also ich bin ein großer Fan, aber ich weil nicht. Ich Nolan ist halt so, ich glaube, das bekommt jeder mit. Ja, ja deswegen, ja. ja, ja. Aber. Nee, aber also nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Deswegen fand ich es halt echt komisch, dass wir nichts davon mitbekommen haben. Und ich glaube auch nicht, dass wir die Einzigen sind. Also wie gesagt, falls ihr euch den Film anschauen wollt, Cash Truck auf Amazon Prime. Okay, Kann man sich anschauen. Ja, ja. ansonsten, ähm, 29. Dezember, kommt noch Book of Boba Fett. Was hältst du davon?
1: Ähm, ich bin offen und skeptisch. Also was heißt skeptisch? Ich, ich versuche mich tatsächlich mit... Einigen Filmen, die jetzt demnächst rauskommen, nicht zu intensiv zu beschäftigen, um mir nicht irgendwelche Erwartungen äh, aufzubauen dann bei mir, die mhm. dann maßlos enttäuscht werden, weil es halt vor allem bei diesen Franchises halt so Star Wars und Marvel gab es halt schon ein paar herbe Enttäuschungen meiner Meinung nach halt in der letzten Zeit so, ja. vor allem so nachdem Franchise gewechselt wurden oder dann die Besitzer gewechselt haben quasi. Und ich habe einfach, ich, ich will einfach nicht verletzt werden. Okay. <lacht> Weil an sich natürlich Book of Oberfett Fett, mega geile Idee, gar keine Frage. Also mhm. an sich mega Bock drauf. Aber irgendwie scheint so ein bisschen der Wurm drin zu sein. Teilweise, auch, auch bei Star Wars halt selbst. Deswegen, ich bin gespannt. Aber ich, ich möchte da mich da irgendwie so nicht mit beschäftigen, um keine Erwartungen zu haben.
0: Also ich finde es einfach schön, dass es halt, dass Star Wars so fortgeführt wird. Jetzt eben, wir hatten ja The Mandalorian und Book of Boba Fett ist quasi ja eine... Ein Spin-Off. Kenobi der kommt ja auch jetzt dann, gell?
1: Kenobi kommt ja jetzt auch bald. Ja, ja,
0: genau. Aber das weiß noch nicht genau, ob da ist da schon ein genaues Datum bekannt, weiß ich gar nicht. Also ich
1: habe letztens wurde der erste Trailer auf Disney Plus gelauncht auf jeden Fall. Und es dürfte demnächst kommen.
0: Aber dann glaube ich erst nächstes Jahr. Denke ich. Naja, auf jeden Fall... 29. Dezember, Book of Fett, ist halt gerade für dieses Weihnachtsgeschäft ist es halt extrem und richtig ja, gut da angesetzt. Werden sich auch wieder sehr viele Leute angucken und ja, freue ich mich einfach drauf. Weil wir gerade eben.
1: Na, ja, ganz kurz bevor ja, du weitermachst. Ich habe jetzt gerade eben nochmal nachgeguckt, wann Kenobi rauskommt. Ja, bitte. Ähm, tatsächlich 2022, einfach nur. Mehr steht da nicht. Ja, <lacht> Aber ja. ein Fun Fact: ähm, Das wird geführt unter Space Western. Also Genre jo. Space Ja. Bin ich mal gespannt.
0: <lacht> Könnt schon. Ja gut. Gab es ja bei meiner gab es auch so Art Folgen, die so ein bisschen in die western Richtung gegangen sind. Das ist die
1: Frage auch, ab wann ist ein West, also ab wann ist etwas Western? Könnte ja. man auch könnte mal. So man jetzt, könnte Aber man jetzt. Aber das western Ich wollte wollt ja nicht ich wollt ja da <lacht> nein, nein, Also ich, bitte mach weiter. Ich wollte nur, dass wir das quasi abgeschlossen haben das Thema. Ja,
0: also ich wollte eigentlich auch schon äh, sagen, weil du ja gerade auch über diese verschiedenen Franchises geredet ja. hast, die eben runtergehen können oder aufblühen können noch, dass der jetzt gerne Reeves eventuell mhm, mh. bei Marvel einsteigen möchte. Ich habe so Gerüchte gehört, ja. dass es vielleicht, also das ist vielleicht in so eine Art, oder dass er gesagt hat, eventuell, man weiß ja nicht, ob man den Seiten immer so trauen kann. Also ich habe ja, jetzt ja, beim ja. Movie Pilot ich jetzt mal was gesehen, aber das ist eh auf jeder Seite ja. gefühlt, die was mit Filmen zu tun hat. Ähm, habe ich jetzt mal gehört, dass er vielleicht daran Interesse hat oder dass er den Charakter von Hugh Jackman, also Wolverine, sehr cool findet. Oh, aber das ist ja nur, also das heißt nicht, dass er denn jetzt spielen oder ja, so, also ja. das ist halt einfach nur so, hey, ich finde den Charakter cool. Und dann halt Leute so, aha, Puh. der findet ihn cool. Das heißt ja, ja vielleicht öh äh, ja, äh, so, weißt du, ja, was ja. ich meine. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, also als Wolverine, ich weiß nicht. Also ich habe gerade auch bei mir ratlos auch gerade im Hinterkopf so welche den Charakter, der so spielen könnte. Ich meine, natürlich es gibt natürlich noch X Charaktere in den Marvel Comics, die jetzt noch nicht auf der Leinwand waren, da gibt, kann man mhm. sich bestimmt auch was raussuchen so. Ja. Ähm aber an sich so für so die also für das MCU ist ja, sag mal, das sind ja selten also richtig ernste Charaktere. Also mhm. die so ein bisschen Witz hat da ja jeder, sage ich mal. Also das definiert ja dieser Marvel Humor auch. Und da habe ich mir gerade überlegt, ob Keanu Reeves da nicht zu ernst ist für diese Rollen. Dann ich. natürlich halt X-Men zum Beispiel, die sind ein bisschen ernster und Wolverine ist sehr mhm. ernst, aber Wolverine ist halt sehr, also wirklich sehr ernst und halt schon fast ein bisschen deprimierend so da weiß ich nicht, ob das dann auch so gut passt. Vor allem müsste er sich dafür seine Haare schneiden. Und ich finde, Keanu Reeves schaut mit langen Haaren einfach tausendmal besser aus als mit kurzen
0: Haaren. Ja, wieso muss er nicht? Wenn das seine, ja, seine eigene Adaption ja. ist quasi von der Rolle, dann muss er ja nicht die Haare kurz schneiden.
1: war schwierig. weil ja. Aber ich
0: habe übrigens, also was mhm. mir gerade noch einfällt, ist, ich habe letztens, das war per Zufall sogar, habe ich gelesen, dass, ähm, ich habe mal so einen richtig weirden Film mit äh, Keanu Reeves gesehen. Also vielleicht werden jetzt einige sagen, hey, der ist ja gar nicht so weird, aber... Matrix 1. <lacht> nee, Konstantin heißt der. Ah ja. Mhm. Und... Das ist tatsächlich von DC. Also Echt? ist ja da quasi ein DC-Superheld, in Anführungszeichen, mhm. wenn man es so nennen mag. Ja, da, ja da gibt es auch so Monster und da geht es ein bisschen um Sekten mhm. und Religion und sowas. Also und eigentlich. Antwort auf Blade ja, eigentlich, eigentlich mhm. relativ weird, aber. Oder relativ komisch, aber halt <lacht> interessant, so kann ja. man schon so sagen. Ja. Weiß ja. ich jetzt nicht, bin ich mal gespannt. Also. Ist ja auch nur ein Gerücht, also wie gesagt, wollte ich jetzt nur kurz einbringen. Ja, natürlich. Weil ich, Weil ich es eigentlich ganz, ganz. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die halt in so Franchises dann einsteigen, sei es jetzt irgendwie Star Wars oder Marvel, also ja. bei Star Wars sind ja jetzt auch viele Schauspieler dazugekommen ich und es gibt ja immer noch viele Leute, die sagen, hey, ich würde das gerne machen und ja. ja.
1: Ich habe, der muss aber noch ein bisschen warten, der, der Witz in Anführungsstrichen. Ich habe ja. noch ein, zwei Sachen auf meiner Liste hier stehen und mhm. ähm, da würde tatsächlich die Rolle von ähm, Keanu Reeves im Marvel-Universum. Da würde es sich vielleicht eine Option bieten. Ja, nee. Das besprechen wir dann bei, bei der entsprechenden okay. Stelle. Ähm, ja. Zu Keanu Reeves, was ich, äh, also da ist es ja mal abgesehen von den Gerüchten über Marvel, ist der gerade dann auch wieder im Gespräch, halt auch wegen dem neuen Matrix-Film, mhm. also Matrix 4, Matrix Resurrection, glaube ich, äh, soll der heißen, also Wiederauferstehung sozusagen. Der kommt, der auch schon am 23.12. ins Kino. Also wenn wir Glück haben und wir das mit der Corona so einigermaßen hinbekommen, dass die Kinos vielleicht offen bleiben können, könnte man den sich vielleicht auch so kurz nach Weihnachten oder sowas in Richtung mal im Kino anschauen. Also ich weiß jetzt nicht. Hast wie. du da
0: so Bock drauf? Tatsächlich,
1: also schon irgendwie. Ich bin schon ein Matrix-Fan. Ja. Also deswegen, ähm, ich gucke ihn auch alleine an, wenn du nicht mit mir gehen willst. Nein, ich habe auch ich, andere Freunde. Du, ich bin da, also
0: ich lasse mich da gerne. <lacht> Irgendwie entführen ähm, ins Kino.
1: Genau, oder falls, falls jetzt bei den Zuhörern halt natürlich Matrix-Fans dabei sind, also kommt also so Weihnachtsfeiertage mäßig würde es das sehr wunder anbieten, wunderbar anbieten, sage ich mal. Ja. Ähm, es gibt auch einige spannende, nennen wir es mal Fakten, aber es sind auch Gerüchte so mehr, sage ich mal, zu dem Film, weil so eine richtige Handlung ist jetzt noch nicht bekannt. Also die offizielle Handlung, die gerade steht, ist Keanu Reeves ähm, oder Trinity und Neo finden wieder zusammen. So, das ist gerade das, was so kursiert. Das ist oh. halt herzlich wenig, sage ich mal. <lacht> ja. so. Vor allem, weil ja eigentlich beide, ähm, jetzt Spoiler-Alarm, 1, 2, 3, 4, 5, gestorben sind am Ende von Matrix 3. Deswegen ist halt auch so da so ein bisschen die Frage. Hm. Und, ähm, bevor man hat ich, ja
0: schon im Trailer gesehen, eigentlich dass es so... Äh, okay, lass wir es einfach...
1: warte ab, ich, ich ja. komme noch dazu. Gut. <lacht> <lacht> ähm, bevor ich da bei dem da einsteigen wollte... Wollte ich noch kurz halt erwähnen, dass halt sehr viele ähm, Schauspieler, das heißt sehr viele, aber einige Schauspieler gleich geblieben sind. Also der Merowinger zum Beispiel ist der gleiche Schauspieler. Der Merowinger. ich finde das ist immer, der
0: hört sich immer an wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Restaurant um die Ecke. Ich Kannst du mal so Merowinger gehen? <lacht> es gibt doch einen Merowinger Hof hier in der Nähe. Ich, das weiß ich nicht, doch, keine gibt's? Ahnung. In äh, Ja.
1: Ich weiß auch nicht, warum der so heißt. Also das ist schon natürlich ein fancy Name im Vergleich zu Neo ja. und Trinity. Das heißt tatsächlich nicht, können wir mal raussuchen. Der ist auf jeden Fall der gleiche. Dann logischerweise Keanu Reeves bleibt auch gleich. Äh, Trinity bleibt auch gleich. Captain Niobe äh, bleibt auch gleich tatsächlich. Morpheus wird jetzt von jemand anderem gespielt. Ähm, so eine jüngere Version von Morpheus. Vielleicht aber auch eine ganz andere Identität. Man weiß es noch nicht so genau. Und natürlich Neil Patrick Harris. Ähm, der ja im Trailer so ein bisschen aussah wie der Psychologe von Nio, sage ich mal. Allerdings bei der Beschreibung von der Besetzung heißt er Der Analyst. Und das hört sich für mich sehr nach einem Namen an, den ein Programm aus der Matrix trägt. Also vielleicht so viel mhm. an der Stelle schon mal. Weil die haben ja also so fancy Namen. Ja. Ähm, Genau, und ich habe mir da eine Trailer-Analyse mal angeschaut, halt eben von Filmstarts, die versuche ich dann irgendwo zu verlinken, dann noch auf Instagram, dass ihr euch die ganz anschauen könnt, weil da gibt ähm, es nämlich, ist, es ist in klassischer Matrix-Manier Mindfuck, würde ich mal sagen, was man so bisher erwarten kann. Also Neo hat ja logischerweise irgendwie, der hat, hat überlebt, denke ich mal, das macht ja irgendwie auch Sinn, weil er ist ja der Auserwählte und keine Ahnung was. Bei Trinity sind sich die Leute allerdings noch nicht so ganz sicher, weil ähm, es gibt eine Szene, da sieht man das auf Trinitys Gesicht so diese matrix erscheinen, das heißt sie könnte, der Geist von Trinity könnte in der Matrix geblieben sein sozusagen, um dann vielleicht Neo zu verführen. Andere Theorie besagt, dass der Widerstand, halt angeführt von Morpheus, einen Klon von Trinity erschaffen hat, den sie in die Matrix eingeschleust haben, damit sie Neo aus der Matrix rausholt sozusagen. Das ist halt, hm. Ich merke schon, du bist, du bist richtig drin wieder. Ich, ich bin drin. Du bist ja, richtig. Ich, drin. ich bin drin. Und also. was ich auch fancy finde, und da freue ich mich ganz besonders drauf, die ersten drei Matrix-Filme existieren als Filme in der Matrix jetzt sozusagen. Also im Trailer sieht man das, dass halt die alten Szenen aus den alten Filmen mhm. so halt da projiziert worden sind. Und das Aha. lässt halt so ein bisschen die Überlegung ähm, aufkommen, ob die Matrix, diese neue Version der Matrix, wo die halt jetzt drin sind, da so quasi die Meta-Matrix ist. Und die Matrix halt den Leuten sagt, hey, es gibt eine Matrix, in der Menschen leben. Okay. Und jeder denkt sich so, ach ja, nice, ist ja ein Film, so, das wird ja gar nicht real sein.
0: Also Leute, wenn ihr... Und ähm... das,
1: warte, lass mich noch eins sagen. Das Bekloppte daran ist nämlich, dass dann das könnte man auch auf unsere Realität übertragen. Also wir haben Filme von einer Matrix mhm. und es muss nicht zwingend heißen, dass wir da nicht trotzdem mit einer Matrix leben.
0: Aber das ist doch eh der Clou, das ist doch das Ding von Matrix.
1: Nein, aber in jetzt, auch indem sie quasi ja. die ersten drei Matrix-Filme ja. als Filme in der Matrix existieren sozusagen. Weißt du, wann kommt mache? der Film raus nochmal? 23.12. Ja,
0: guck mal. Also wenn ihr, wenn ihr noch kurz vor dem Weihnachtsstress dann wirklich am heiligen Weihnachtsabend <lacht> mit eurer Familie dann schon zusammensitzen und ein bisschen streiten. Wenn ihr kurz davor <lacht> nochmal extra Stress haben wollt, dann geht doch einfach ins ja. Kino und schaut euch Matrix an.
1: Also tatsächlich nach der Entschuldanalyse bin ich auch ein bisschen positiver gestimmt, weil am Anfang hast du ja auch mitbekommen, ich habe es auch glaube ich im Podcast ja immer mal erwähnt, war ich nicht ganz überzeugt von dem neuen Matrix-Teil, so nach dem ja. Motto, ja okay, basically ist es die Struktur von Teil 1, nur neu aufgelegt sozusagen. Ähm, nach aber den ich, Infos, die ich jetzt habe, bin ich da ja. natürlich auch nicht mehr so negativ eingestellt. Ja,
0: wobei man sagen muss, dass ich, dass ich immer diese Trailer-Analysen finde, kann man so oder so sehen, also einerseits sehr interessant, aber andererseits hat sich schon oft bewahrheitet, dass halt in solchen sogenannten Trailern oder so, dass dann halt oft so Details einfach komplett falsch gedeutet ja, natürlich. wurden. natürlich. Und das ist halt dann, also im klar. Vorfeld darüber zu spekulieren, ist immer sehr interessant, auch sehr, ja. macht ja auch sehr Spaß, ja, ja. wie man gerade an, an dir merkt. <lacht> Aber ja, klar, also muss man angucken, wie es halt durchgeht. Ja. Ähm, wir,
1: wir bleiben auch jetzt erstmal thematisch in der Spekulationsecke. Mhm. Und zwar gibt es ein Thema, was wir noch gar nicht angeschnitten haben in unserem Podcast, das eigentlich ein Verbrechen ist, und zwar den neuen Spider-Man-Film. <lacht> der soll ja am ja. um 16. Dezember rauskommen also ja. das heißt jetzt auch äh, Guck, sehr ist so sehr krass, bald das also,
0: weihnachtsgeschäft das so ist halt ist jetzt halt gern. so krank also wirklich und ich
1: weiß jetzt nicht, wie informiert jetzt äh, unsere Zuhörer darüber so sind, aber es gibt ja einige Gerüchte darüber. Viele sind auch mittlerweile bestätigt. Also es ist quasi bestätigt, dass jeder Bösewicht, den Spider-Man in den Filmen jemals hatte, jetzt auftauchen wird sozusagen. Also auch in, auch in den offiziellen Besetzungspapieren stehen jetzt auch alle drin. Mhm. Auch wieder die gleichen Schauspieler, eigentlich jedes Mal. Also... Ähm Beziehungsweise außer Venom, der wird jetzt ja von Tom Hardy gespielt, der soll aber auch eine Rolle bekommen. Dann Dr. Octavius, ist auch Alfred Molina, der den wieder spielt. Electro wird von Jamie Foxx gespielt. Thomas Hayden Church spielt tatsächlich auch wieder Sand Sandman. Ähm, J.K. Simmons, der Zeitungsredakteur, soll auch wieder dabei sein und auch der gleiche Schauspieler sein. Und äh, Riz Evans, ich weiß nicht, mehr, wie man den ausspricht, der ähm, die Exeter spielt. Dr. Ja. Connors, wie heißt Stripendien aus, weißt du das? Ich denke mal Evans, aber ich bin mir nicht ganz events. sicher. <lacht> also auf jeden Fall also ein, ein riesen Aufgebot an, ja. ähm, an Darstellern, an Originaldarstellern plus halt die ganzen jetzt Tom Holland Franchise Darsteller, sage ich jetzt mal so, also die kommen ja auch noch alle mit mhm. dazu. Also ein riesen Cast und... weil man
0: ja nicht weiß, wie viel Screentime die immer kriegen, oder? Also kann ja sein, dass es das so ganz kleine Cameos sind halt so...
1: Ich glaube nicht tatsächlich. Also die Grundhandlung so. ist ja anschließend an Spider-Man Far From Home, dass ja jetzt jeder Spider-Mans Identität kennt sozusagen mhm. und er verantwortlich gemacht hat für den Drohnenangriff in London. Und dann geht er zu Dr. Strange, der spielt übrigens auch noch mit ähm, und bittet ihn darum, halt das rückgängig zu machen, dass die Menschen es halt vergessen sozusagen. Und dabei öffnet sich halt das Multiversum und ähm, ja, dann ja. fangen die Probleme halt an. Also deswegen, ja. ich glaube schon auch vor allem, wenn man sich die Posterdesigns anschaut, dass die Bösewichte schon eine Rolle spielen. Also ich... Ich, ich habe ich hab auch wie dieses Umsatz, ja, dass Spider-Man gegen jeden Bösewicht auf einmal kämpft, gegen den er ansonsten gerade mal in einem Film bestehen konnte. Also
0: findest du das eigentlich, eigentlich zu viel oder findest du das. Ich weiß so es nice. nicht.
1: Ich werde werd abwarten, was der Film mir bringt, weil das ja. ist nämlich auch mein Punkt. Ich bin irgendwie mhm. skeptisch und freudig erregt. Und warum auch noch <lacht> Kenn ich, freudig? Aber in anderen erregt? Lebenslagen, was? <lacht> <lacht> es gibt ja. ja eben auch noch die Gerüchte, dass halt Andrew Garfield und Toby Maguire. Mhm. auch noch mit dabei sein ja. sollen und dann gibt es jetzt letztens ja der, nächste, der letzte Trailer rausgekommen jetzt, wo dann angeblich man sehen konnte, dass halt <lacht> augenscheinlich Figuren wegretuschiert worden sind, mhm. bla 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 das Problem ist ähm, dass der ach wie heißt der jetzt, Kevin Feige, genau der Studiochef ja. schon offiziell davor gewarnt hat, ähm, dass man sich nicht zu viele Hoffnungen oder Erwartungen machen sollte, die dann nachher enttäuscht werden könnten Allerdings wäre es auch eine klassische Marvel-Manier, das absichtlich sozusagen, um alle noch weiter zu verunsichern, damit alle komplett ausrasten, wenn Marketing, der Film ins ja, Film kommt. Ja. So, und das ist halt, es ist halt echt schwierig. Darüber hinaus dauert der Film übrigens zweieinhalb Stunden. Mhm. Nur Endgame ist, glaube ich, länger als dieser Film. Marvel-Film. Ja, Marvel -Film. dieser Marvel-Film. Ja. Also das... Hat ja schon so ein bisschen was von einem Grand Finale, sage
0: ich mal. Kann man auf jeden Fall so sehen. Es ist ja eh die Frage, ob dann Tom Holland so Spider-Man weiter verkörpern wird. Guter Punkt nämlich, Oder ja. Nicht.
1: Weil Sony hat ja. da ja auch schon was zugesagt. Ja. Ähm, und es könnte durchaus sein, dass ja. äh, Spider-Man, also die Figur Spider-Man wieder komplett ins Sony-Universe ähm, mhm. rüberwechselt sozusagen, was dann irgendwie total Quatsch gewesen wäre, weil das war jetzt Ende der Eck, dass er bei Marvel sein durfte und jetzt wieder, wieder zurück zu Sony. Oder... Er darf bei beiden Franchises mitmachen, ist auch noch so eine Option. Ist halt, ja, viel, viel, viel Spekulation. Und das war, dachte, dachte ich auch vorhin dran, nämlich, weil Tom Holland auch schon über einen Nachfolger spekuliert hat. Und wenn jetzt Keanu ja. Reeves ins Marvel-Universum fällt, so. <lacht> Keanu Reeves quasi der ja, neue Spider-Man wird. Ja. Fand ich irgendwie ganz ja, gut. die Vorstellung. Da
0: könnte ich mir Wolverine dann doch besser vorstellen als Spider-Man. Aber was ich sage, ich wollte noch was sagen. Und ja, zwar, aber wir ja. haben ja damals, also. Ich glaube, wir beide haben zu Spider-Man, wenn man jetzt mal kurz hier abnörden darf, haben wir schon eine sehr intime Beziehung. Auf jeden Fall. So. Auf jeden aber, Fall. aber genau das ist ja auch, soll ja auch Spider-Man sein. Also Spider-Man ja. soll ja so einer von uns sein und ja. halt einer, so, der halt... Ja, die die spinne ich bin aus der, aus der Nachbarschaft. Nachbarschaft. Ja, genau. So, ähm. Gott, sind wir <lacht> ja. Und das Ding ist eben, als wir damals... Also mir gefällt Tom Holland sehr gut als Spider-Man. Wirklich sehr, sehr ja, gut. Ja, definitiv. Find, na gut, wollen wir uns jetzt, jetzt nicht streiten, aber ich finde fast einer der passendsten Spider-Man für mich. Und eben als wir damals... Homecoming gesehen haben. Mhm. Spider-Man Homecoming. Den habe ich mir damals gekauft, auf Blu-ray. Weil wir den beide zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen haben. Und dann dachten wir uns so, hey, lass ihn doch mal anschauen. Mhm. Und wir beide haben ihn halt zusammen das erste Mal gesehen. Zusammen. Und auch einzeln. Und wir dachten uns so, Junge, wie krank ist dieser Film? Also mhm. wir sind halt komplett ausgerastet. Mhm. Beim zweiten Mal gucken dachten wir uns so, ja, okay... So ganz netter Film, natürlich immer noch sehr cool, aber beim ersten Mal hat er halt so richtig, hm. ist so richtig so eingeschlagen. Halt so, ja. Aber ich weiß auch nicht, das liegt halt, lag halt daran, weil wir so sehr mit dem uns so identifizieren konnten, also weil dann gibt es da diese Freundin von dem und man denkt eben, das ist halt Mary Jane dann und so und dann ist es die vielleicht aber auch nicht hm. und sowas halt und dann, das war halt einfach so irgendwie so schön auch ja. und ich finde der Film, das war auch so ein Marvel-Film, wo es nicht so diese Über-Action gab, sondern da gab es halt so da pointiert gab's, halt. Genau, da gab es auch Action-Szenen, aber die waren nicht over the top. Ja. Und es war halt wirklich dieses so, ja, Spinner aus der Nachbarschaft-Feeling. Ja. Und ich finde aber auch, das macht Spider-Man aus. Und deswegen weiß ich eben nicht genau, wenn man das halt jetzt so groß macht, wobei ja in diesem Film schon alle alten Spider-Man-Feelings und Bösewichte halt vereint werden, mhm. was auch sehr nostalgisch sein kann, weiß ich aber eben nicht genau, ob das halt dann wirklich. Cool sein kann.
1: Ich bin gespannt. Also, ich versuche rein von der von der Logik innerhalb des Films, sage ich mal, würde es halt schon Sinn machen, wenn es halt dann auch Auftritte von Tobey Maguire und Andrew Garfield geben würde. Mhm. Weil, ähm, also alleine kommt ein Spider-Man halt bis jetzt zumindest auch nicht gegen so viele Böse wieder auf einmal an. Wenn er selber Unterstützung hätte, wäre das was anderes. Ja. Ähm, ja, also es, es gibt halt wirklich so viel, wenn man da halt die Spieldauer halt mit einbezieht und es gibt so viel Pro und Contra, oder Pro und Contra, aber so viel hin und her an, was könnte passieren, was wäre gut und so weiter und so fort. Und deswegen da auch, was ich vorhin auch schon mal gemeint habe, ich versuche mich da einigermaßen erwartungslos zu halten. Einfach nur, weil ich halt nicht am Ende halt dann verletzt werden möchte, einfach so wie so oft in letzter Zeit von auch Marvel. Ähm, Achso, auch Marvel, ja gut. Ja, also Shang-Chi und äh, Eternals, hm, schwierig, ja. aber da thematisieren wir jetzt an der Stelle nicht. Ähm, genau. Also, von dem her, ich, ich bin, ich bin wahnsinnig gespannt. Also, ja. 16. Dezember, ah, den können wir uns ja wenigstens anschauen, oder? Ja, auf jeden Fall, ja, <lacht> klar.
0: Also, ein Spektakel ja. wird es auf jeden Fall. Ähm, ob's, also, ich denke mal, es wird dich da nichts nehmen von der Qualität und ich denke auch, es wird Nein. ziemlich cool werden, aber man muss ja immer ein bisschen so mit vor einem Auge ja. halt ein bisschen so vor in Vor allem der Regisseur Richtung ist gucken. ja auch
1: der gleiche geblieben. Also, ja. die haben jetzt nicht auch noch einen Regisseur ja. gewechselt oder so ja. die alten Spider-Man oder die ja. alten, also die uh, Far From Home und Homecoming ja. oder andersrum, die waren ja auch gut, gar keine Frage. Also. Ja, genau. Und ähm, tatsächlich kommt dann noch etwas raus, jetzt nicht mehr dieses Jahr, sondern ein bisschen später, und zwar im Frühling nächsten Jahres. Das ist The Batman mit Robert Pattinson, der kommt am 4. März 2022 raus. Und da habe ich auch, ähm, da habe ich tatsächlich einen Glücksmoment oder so, so einen Aufatmer gehabt, als ich mir darüber ein bisschen was angeschaut habe. Und zwar, ich äh, weiß nicht, ob du das wusstest, aber ursprünglich sollte der oder war das ein Projekt von Ben Affleck, dieser Film. Und Ben Affleck sollte Regie führen und Hauptdarsteller sein. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ach du Kacke. Also ich meine, Ben Affleck ist schon ein guter Schauspieler an sich, aber als Batman finde ich ihn, ist eine Katastrophe. Und irgendwie mit ihm wurde die Figur für mich auch ein bisschen versaut. So. Das ist auch Geschmackssache, bestimmt. Mhm. Ähm, und dann dachten wir, Regie und Hauptrolle. So, und dann ist er augenständig zurückgetreten von der Regie, weil er gesagt hat, ich konzentriere mich jetzt mehr auf Schauspieler. Dann dachte ich mir so, und dann habe ich weitergelesen und dann hieß es, ja, er ist auch ähm, abgetreten
0: als Hauptdarsteller. Und es wurde Robert Pattinson genommen. Also da... Hey, aber das kann man so nicht sagen. Weil Robert Pattinson hast du immer gesagt, dass du dir nicht so cool findest. Ja,
1: aber seit Tenet und dem ersten Batman-Trailer weißt du ganz genau, dass ich meine Meinung da grundlegend geändert habe. Weil er auch andere Sachen spielen kann, als halt irgendwelche gebleichten Vampirliebhaber oder schnell sterbende ja. Namensvettern von mir.
0: Oder? Auch in The Lighthouse... Oder der, Le der hat, hat er leider noch nicht gesehen, ja, aber da soll er ja auch richtig gut gewesen sein. Sehr gut, ja.
1: Genau. Ähm, worum geht's in dem Film? Ich glaube, es ist sehr comic -nah tatsächlich dieses Mal. Mhm. Ähm, also, Gotham ist wie immer halt am Rande der äh, Zerstörung und der maximalen Korruption sozusagen. Und Batman <lacht> ist in diesem Film mehr so ein Detektiv, sage ich mal. Also, diese Detektivrolle. Ähm, also, der Regisseur ist ja äh, Matt Reeves, der auch Planet der Affen 2 und 3 gemacht hat und die gesamte cloverfield des Franchise, also Paradoxon, Lane und halt normal Coverfield tatsächlich. Mhm. Und es geht halt dann darum, dass irgendwie so ein Killer die Elite Gothams bedroht und dann wird ein Hinweis gefunden und dem geht Batman dann nach, verstrickt sich dabei immer weiter in die Netzwerke der Unterwelt und irgendwann führen die Beweise augenscheinlich immer mehr zu ihm selber als der Killer und dann steht so in dieser Synopsis, müssen neue Partnerschaften geschlossen werden, um dann halt diesen Feind und den, diesen Riesenplan sozusagen so zu zerstören. Mhm. Und zu diesen ähm, Verbündeten könnte dann unter anderem ähm, hier Catwoman gehören, die eine Rolle haben wird in dem neuen Batman-Film. Ähm, Colin Farrell wird auch mitspielen, der aus Gentleman, haben wir nee, vorhin ja. ohne Podcast, glaube ich, drüber geredet, also ja. aus Gentleman und Total Recall. Mhm. Ähm, Paul Dano, das ist der aus, aus Prisoners, der mit den langen Haaren und der Brille, weiß gerade nicht, wie der im Film heißt, soll den Riddler spielen, das ist ja dann auch einer mhm. der ersten Auftritte des in diesem Jahrtausend, sage ich mal, vom eigentlich. Riddler.
0: Interessante Wahl so also bis jetzt.
1: De definitiv. Ähm, Jeffrey White soll Jim Gordon spielen, Aha. der Dude aus Westworld, und, und James Bond hat er also tatsächlich auch mitgespielt. Äh, Andy Circus wird Alfred spielen. Da okay. bin ich, da bin ich auch gespannt. Also, ich meine, Andy Circus, Riesenfan, aber. Wie heißt ja. der? Ich vergesse den Namen des Schauspielers immer. Arthur McCain. Äh, ja. ja. Ja, genau. Das ja. ist ja so unser Alfred, ja. sage ich mal, so dass ja. wir maximal relaten können. Deswegen bin ich gespannt, wie Andy Circus das umsetzen kann. Genau. Und halt eben Zoe Kravitz als Catwoman. Mhm. Kennt man halt aus Fantastische ja. Tierwesen und Mad Max. Puh. Ich bin gespannt. Also.
0: also ich, ja, klar. Es, ich <lacht> meine, man hat ja schon am Trailer gesehen, dass das auf jeden Fall ein ganz anderer Stil Also, was ganz anderer Stil, aber das ist sehr. Comic-nah wird, genau, der ja, Stil. Ja. Und deswegen habe ich eigentlich an sich kein Problem damit, dass man jetzt, wenn man jetzt so sagt, okay, man kennt halt den Alfred als diesen alten weißen Mann, so, der halt so voll lieb ist und dann Andy Circus. <lacht> Nein, aber also da habe ich jetzt an sich kein Problem damit, weil das halt eine komplett neue Adaption quasi ist von Deswegen, Batman ja, oder was heißt neu Fall. aber dass doch, das doch schon der Comicna ist ja. einfach wie halt die Comics so. Also wenn man
1: sich jetzt den, den, den Batman von Nolan anschaut der ja. ist basically könnte die Geschichte die da erzählt wird auch komplett ohne Batman erzählt werden sozusagen also die Geschichte über sag ich mal Identität und Moral mhm. und so weiter und so fort die ja Nolan so diese Motive darin halt so abarbeitet die, dafür braucht es ja prinzipiell keinen Superhelden aber er hat halt dann Batman genommen was wofür ihm auch alle ewig dankbar sein werden aber ich deswegen glaube ich schon, dass das halt einfach so ein, so ein eigenes ja. Batman-Section ja. ist, sage ich mal. Und wenn es jetzt wieder so mehr Richtung Comics geht, wo Batman so dieser Detektiv ist mit seinen ganzen Gadgets und mhm. keine Ahnung was, glaube ich, könnte das schon ziemlich cool werden. Also es gab keine Rolle für Mr. Fox, das fand ich ein bisschen interessant. Also halt für den Dude, mhm. der Batman immer die ganzen Gadgets zur Verfügung stellt sozusagen. Ähm, weil wenn Batman so dieser Gadget-Detektiv werden soll und dann kein Mr. Fox hat, ist die Frage, ob das dann Alfred übernimmt oder nicht. Ich weiß ähm, es nicht. Schwierig. Also, also, ich bin mal gespannt. Der Look, ja, finde ich, schaut mega gut aus. Sehr gut Also, aus, der, ja. der der taugt mir wirklich die unglaublich. Ja, so Hammer. Gut. Also, genau. Color-Grading mhm. schaut wahnsinnig aus. Ähm, das Line-Up ist halt jetzt nicht Triple-A, sag ich mal, aber es sind, es sind kluge Besetzungen, würde ich sagen, also auch Jeffrey Wright als Gordon, also finde ich auch gut, weil er hat ja in Westworld auch diesen nachdenklicheren mhm. halt, was war der dann da, Entwickler oder keine Ahnung was, ähm, ja. gespielt halt dann sozusagen, also diese nachdenkliche Rolle so ein bisschen, Robert Patterson kann auch wunderbar Dramas spielen, also kann die Dramatik von Batman auch halt so ein bisschen mit rüberbringen ich und Ich habe schon so. gesehen, also,
0: dass man Colin Farrell erkennt man ja auch gar nicht als... Als
1: Colin Farrell. Ja. ja Der ist war einfach dabei. so ähnlich wie bei... Ja, ja. ja also ich, ich bin gespannt. Ähm, ich ich freue mich, auf den freue ich mich tatsächlich. Weil der, der hebt meine Erwartungen nicht so krass ins Übertriebene. Sondern ja. der verspricht einfach ein solider Film zu werden. Aktuell für mich zumindest. Mhm. Und darauf kann ich mich richtig freuen. Anders jetzt zum Beispiel bei Spider-Man. Weil da sind die Erwartungen, <lacht> könnten einfach komplett over the top sein. Und dann werde ich auch dementsprechend so enttäuscht.
0: Ich finde es krass, dass es immer alles weitergeht, so, wenn man sich mal das überlegt. Also, weißt du, wie ich meine? So, wir, wir dachten eigentlich so: Batman, okay, es vielleicht, also damals, als dann eben ähm, Ben Affleck die Rolle für Batman bekommen hat und dann kam ja Batman vs. Superman und mhm. sowas, da dachten wir halt so: okay, irgendwie ist jetzt Batman halt ist tot. Ja. Franchise ist so Arsch. Genau. Und dann kommt halt wieder so ein neuer Film und du denkst dir halt so: Aha, mm, Moment nochmal. Mm. Ja, jetzt muss du mal noch weiter zurückdenken. Stell dir mal vor, du bist jetzt
1: also noch älter mm. als wir sozusagen ja, und hast die ganzen alten, es gibt ja unglaublich viele alte Batman-Filme. Genau, ja. also das ist ja irgendwie schon, ja. es gab ja schon wie jetzt insgesamt wahrscheinlich sechs, sieben Schauspieler, die Batman schon gespielt haben, sage ich mal. Also, ja. und auch die Art, wie Batman so gewesen ist in den alten Filmen, hat sich ja auch komplett gewandelt zu heute. So. Und dann muss es ja noch krasser für dich sein. Wahrscheinlich sind dann viel öfter diese das heißt, Down-Momente so.
0: Kann man Batman eventuell mit James Bond vergleichen? Überleg mal, wie viele Leute James Bond schon gespielt haben. Und, also mehr mhm. als Batman. Aber überleg mal so von der... Ding, ja. Also
1: eventuell ähnlich. Ja. Ich glaube, das so. Ding bei James Bond, warum James Bond so einen Kultstatus hat, ist, weil James die Marke James Bond immer verbunden war, auch automatisch mit Uhren und Autos und Handys und keine Ahnung was und das wirklich so eine so ein Männerbild gewesen ist, so, mhm. so eine Männerrolle, die erstrebenswert ist angeblich sozusagen. Ähm, ja. Ich glaube deswegen, ist es nun mal mehr so dieser Kultschluss, aber ja, vom Prinzip her denke ich mal ist ähnlich und so gesehen, je nachdem wie Batman dann dargestellt wird, ist ja er auch so ein Detektivagent sozusagen, ja, auf jeden Fall. Und Wer James Bond ja auch. Also wahrscheinlich treten mir gerade <lacht> viele Leute auf die Wüste, wenn wir James Bond und Batman auf eine Stufe setzen. Nee, ich finde das aber kann
0: man gut, kann man an sich gut vergleichen. Natürlich. Ein kommt spannender Gedanke auf jeden Fall, ja. Unterschiedliche Genres, aber an mhm. sich,
1: ja. ja. Genau, also wie gesagt, ähm, kommen einige Knaller raus noch und es kommen noch viel mehr. Also wir könnten auch eine ganze Folge machen mit allen Marvel-Sachen, die noch ja. rauskommen, weil die die releasen auch am Stück halt zack, 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 zack. Ähm, ja, aber das waren jetzt so die drei Sachen, die so in der nächsten Zeit so für mich so irgendwie, wo, wo ich mich am meisten die freue. Die sind halt für dich, ja, also von denen ich dich nicht enttäuschen lassen will. Nee, genau. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, hast ja, du Shang-Chi mittlerweile gesehen? Nein, aber ja, ich, ich, ist eine Katastrophe. Nee, ich, ich habe auch Abend also,
0: nicht vor, wirklich vor, den zu sehen.
1: Also, das ist halt, das ist halt der Wahnsinn.
0: Ich muss sagen, ich habe mir tatsächlich für nächstes Jahr noch nicht so einen Ausblick gemacht. Also mhm. weil man macht ja sich, also normalerweise mache ich mir schon immer so einen Ausblick. Okay, was kommt nächstes Jahr raus? Ja. Was könnte mich interessieren? Habe ich noch gar nicht gemacht. Für nächstes Jahr will ich auch noch gar nicht machen, ähm, weil ich habe mit dem Jahr noch nicht so abgeschlossen. Also ich bin ehrlich gesagt so, also filmtechnisch mhm. auch sonst nicht. Nein, aber ich will ehrlich gesagt, ich will auch ehrlich gesagt halt einfach noch abwarten, was dieses Jahr halt noch rauskommt, weil da noch viele coole Sachen anstehen, ja, wie ja. wir auch vorhin schon beredet haben. Ja. Und ich glaube, danach bin ich quasi psychisch bereit dafür, mich für nächstes <lacht> Jahr zu wappnen. Ja. So, und dann können wir aber auch gerne mal eine Ausblickfolge machen oder halt vielleicht auch eine Rückblickfolge nee, machen. Das mir
1: auch gerade. Guck wir also Rückblick und ähm, Ausblick. Genau, Könnte man ja machen. theoretisch machen.
0: Ja, würde ich mich mal meinen.
1: Ja, Also da und auch nochmal der Aufruf an euch, wenn ihr so weit gehört habt, <lacht> dann nochmal der Aufruf an euch. Äh, gerne uns Sachen schicken oder sagen oder wie auch immer, äh, so die ihr rückblickend ja. betrachtet haben wollt. Oder auch, wo ihr sagt, boah, auf den Film freue ich mich mega nächstes Jahr. Ähm, genau. Da würde ich irgendwie auch gerne ein paar News drüber hören. Dann schmeißen wir uns äh, für euch da gerne in die Tiefen der Internetforen und versuchen alles rauszukitzeln an Informationen, was geht.
0: Wir können uns auch einfach schreiben, so, hey, äh, auf das und das freue ich mich nächstes Jahr richtig. Genau. Und dann können wir auch ein bisschen drüber quatschen, ja. so allgemein. Also ja. freuen gerne. wir uns auch immer. Also immer, wenn ihr gerne. irgendwas
1: habt, einfach her. Ladet mit es sozusagen. einfach ab bei uns. Ja, genau, ladet es ab. Wir sind, wir sind, wir sind wir euer sind, Safe wir sind Space in der euch. Filmwelt. Ja, <lacht> ja gut. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, halten wir die Folge mal ein bisschen kürzer zur Abwechslung. Ja, gerne. Und kommen nicht noch ins Labern jetzt. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen?
0: Nee, hat mich gefreut. Und, ähm, Dito. Wie gesagt, ich, ich hoffe natürlich immer, dass wir euch dazu überzeugen können, mit solchen Podcasts, dass ihr euch auch die Sachen anschaut oder dass ihr euch auch freut und dass ihr genauso mitfiebert wie wir. Ja. Jetzt gerade auf Spider-Man vielleicht, also <lacht> bin ich schon sehr gespannt. Und ich hoffe irgendwie, Hola vielleicht Matrix. können wir das so ein bisschen an euch weitergeben. Ja, natürlich, ja.
1: das wäre dann das Ziel. <lacht> okay. Genau, in dem Sinne äh, wünschen wir euch noch eine schöne, angenehme, hoffentlich nicht allzu kalte Woche oder eine sehr kalte Woche, je nachdem, was ihr lieber habt und mm, ja, ähm, ja so hören uns dann, hör uns dann ähm, demnächst wieder. Ja, vielen Dank fürs Alles Zuhören. Klar. Dann, bye
0: bye.